0: Hola, hola. Bienvenidos al primer episodio de Sweet Tea with Sophie. Comencemos. Bueno, para los que no sepan y los que sí sepan, Taylor sacó una nueva versión de Love Story que se llama Love Story, Taylor's Version. Si les interesa que profundicemos de por qué está volviendo a grabar toda su música, lo podemos ver más a fondo en otro episodio. Pero hoy nos vamos a enfocar en comparar la versión de hace 12 años contra la más reciente. Un disclaimer, yo no sé mucho de música, entonces igual le estoy diciendo pura pendejada, pero espero que nos podamos entender. La intención que tenía Taylor con volver a grabar su música no era hacerle muchos cambios, de hecho lo que ella quería era mantenerse lo más fiel posible a la versión que ya conocemos. Pero obviamente iba a haber uno que otro cambiecito, muy sutil, pero que para los que llevamos 12 años escuchando la canción se nota bastante y puede ser un cambio bastante agradable. Lo primero que podemos distinguir empezando la nueva canción es que se escuchan mucho más claros todos los instrumentos y podemos distinguir cada uno perfectamente por lo que lucen más. También puede ser que yo me obsesioné y me puse a fijarme en absolutamente todo lo que cambió y solo por eso me estoy dando cuenta. No sé ustedes, ya me dirán qué opinaron cuando escucharon esta versión, si se dieron cuenta, si también se fijaron como obsesivos compulsivos o qué show. Otro cambiecito que a mí me encantó fue en el segundo verso, después de que dice Escape this town for a little while, que dice Oh, oh, 'cause you Romeo", oh, lo hace como más alegre, más vívido, un poco más fuerte, entonces destaca mucho más en esta versión. También ya en el puente de la canción, cuando está diciendo, He nailed to the crowd and pulled out a ringing set, después de eso destaca muchísimo la guitarra eléctrica haciendo un prrrrm, súper bonito. Y en la otra versión me fijé y ya está súper muerta esa parte. Entonces aquí creo que le dieron vida a cada uno de los instrumentos de, la manera que, de una manera que luce muchísimo y cobra vida la canción. Y last but not least, el cambio más obvio de todos es el cambio en la voz de Taylor. Obviamente ella cuando primero grabó esta canción tenía 17 o 18 años y ahorita tiene 31, entonces obviamente su voz no es la misma. Además de que ya tiene 12 años de experiencia cantando y haciendo todo tipo de estilos, experimentando, entonces se nota una fuerza muy diferente en su voz. Se escucha mucho más madura y con muchísima más confianza y de esa manera como que hace la canción otra vez suya. O sea, la canción es suya y siempre ha sido suya, ella la escribió. Pero con todo este desmadre de Scooter Brown, como que realmente la vuelve a ser suya y no deja lugar a dudas que es Taylor's version y no es como que Taylor nunca supiera cantar, o sea, obviamente sabe cantar pero por haber estado en sus 15 años de carrera tan activamente creo que su avance y su progreso, sus mejoras fueron una transición muy tranquila, entonces tal vez no nos dimos cuenta, pero ahorita ya de golpe viendo tan clara esta comparación es como wow y bueno, dejando tantito de lado la comparación y enfocándonos más en la canción como tal. Algo que se hace muy bonito es que en los álbumes físicos que sacaba Taylor en los primeros cinco, en el librito que viene adentro que trae las letras de las canciones, siempre venían todos en minúsculas y una que otra letra la ponía en mayúscula y si juntabas las mayúsculas eh, descubrías un mensaje secreto. Y particularmente el mensaje secreto de Love Story era Someday I'll Find This. Y se me hace tierno que hace 12 años ella buscaba un amor así tan intenso y tan fuerte. Y ahorita siento que no se hubiera imaginado la relación tan bonita en la que estaría. Y un poco del trasfondo de esta canción es que Taylor como que quería salir con un dude y a su papá y a sus amigos no les caía bien el dude. Entonces la morra acababa de leer Romeo y Julieta y se super identificó. Dijo, mm, super yo. Y pues escribió esta canción. No es como que se tratara de un amor secreto que ella realmente tuvo. O sea, fue como un crush y ya nada más pasó. Y pues creo que fue de sus primeras canciones que realmente fueron un éxito. De hecho, fue con la canción que yo la conocí en... El, en el encierro del 2009 por la influenza, Y también creo que es uno de sus primeros trabajos con su gran storytelling que tanto la distingue con este pequeño cambio en el puente donde cambia las palabras para que ahora hable de cómo Romeo va por ella. Se me ha salido súper bonito, súper sutil, llama muchísimo la atención. 10 de 10. Y para hacer esto un poquito más interesante, vamos a tener un sistema para calificar cada una de las canciones de las que estemos hablando aquí en el podcast. El sistema van a ser cubitos de azúcar del 1 al 5. A esta nueva versión le doy 4 cubitos de azúcar porque se puede gritar súper a gusto en el carro cuando vas manejando Mary Me Juliet y luego seguirle. Y ahora que ya saben todo sobre esta canción ya pueden ir a escucharla. Les hice una playlist en la que viene la versión antigua y la nueva versión para que puedan escucharlas todo el día y estar escuchando cositas diferentes. Por cuestiones de copyright, no les podía poner los cachitos de las canciones aquí, entonces va a tener que ser por medio de playlists. Voy a hacer una en la que se estén guardando todas las canciones de las que vamos a estar hablando y una por episodio. Pueden encontrarla en el Instagram, arroba sweet tea with también déjenme saber en el Instagram cuál es la canción que más les emociona de estas nuevas versiones. A mí particularmente me emocionan muchísimo You Belong With Me y The Way I Loved You, la canción más tóxica del mundo. Y bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo de esta señora de los gatos. Nos vemos el siguiente martes para el siguiente episodio y seguir echando el tecito. Bye. <risa>